0: Bonjour, voici une compilation des passages marquants de notre dernier épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Voilà, ça a été vraiment, euh, avant d'arriver chez Brut, un parcours très sales-oriented, on va dire. Et puis, euh, chez Brut, je suis arrivé, justement, comme tu le disais tout à l'heure, pour m'occuper de la partie média.
0: Ok, top. Alors, rentrons peut-être un peu dans le vif du sujet. C'est quoi la proposition de valeur chez Brut aujourd'hui et euh, vous vendez quoi, en fait bah, c'est une bonne question. On me pose souvent la question parce que pour euh, plein de personnes, Brut,
1: c'est, euh, c'est un média et premièrement, évidemment, ouais. mais euh, on ne sait pas forcément qu'il y a de la publicité aussi euh, qui, est, qui est mise en avant. Mm-hmm. Il y a plusieurs piliers. premier pilier, c'est le brand content. Donc, c'est de la publicité sponsorisée qui va être euh, faite par nos journalistes, euh, en accord avec évidemment les annonceurs où on va raconter euh, un message de marque où Brut va endorser, euh, vraiment le message avec un narrative un script, etc. Okay. Ça, ça va être posté sur euh, sur les différents médias de Brut, que hein, ce soit sur les réseaux sociaux, euh, parfois ça peut être sur le site de Brut, etc. Donc, euh, on va être vraiment euh, dans une démarche vraiment d'explication euh, de ce que fait l'annonceur de bien ou de pas bien, potentiellement, hein, évidemment. Okay. Ensuite, on a un deuxième pilier euh, qui va être vraiment euh, la, la partie média donc, que je pilote, hein, qui est euh, vraiment faire de la publicité de manière un peu plus euh, euh, traditionnelle, où on va cibler... Euh, les bonnes audiences, on va cibler euh, des contenus euh, de marques pertinents, etc. Et enfin, le troisième pilier, ça va être vraiment la partie production historique de brut, où on va produire des contenus, de la créa, etc. Il y a même un quatrième pilier, je vais vais le rajouter, qui est euh, le le retail euh, shopping, le social shopping, en fait, qui est euh, faire euh, incarner des live shopping euh, avec les marques pour euh, raconter un storytelling sur le lancement d'une marque à la Saint-Valentin, etc.
0: Ok, donc finalement, il y a quatre
1: activités. Absolument, quatre activités et on réfléchit de tous les jours évidemment à essayer d'innover de voilà toujours sortir de notre zone de confort, ouais. essayer de trouver un petit peu des produits qui fitent en fait aux tendances du marché du digital et mmh. aussi, surtout qui pourraient rentrer dans le
0: cadre de brut. Ok, top. Alors avant qu'on rentre dans le, dans le détail de, de la machine, est-ce que tu peux expliquer quelque chose à notre à notre audience, à nos auditeurs, euh, si tu veux bien, pour que tout le monde saisisse bien tes enjeux C'est quoi la, la programmatique Alors,
1: programmatique, qu'est-ce que c'est euh, Programmatique, c'est l'achat d'espace publicitaires automatisés depuis une plateforme. Ouais. Ces plateformes-là, il y en a plusieurs sur le marché. Il y a la plateforme de, de Google qui s'appelle DV360. Il y a aussi d'autres acteurs américains comme The Trade Desk, AppNexus et aussi des français, hein, comme je pense à Ock par exemple, qui est, un, qui est un, un outil d'achat également assez pertinent. Okay. Donc euh, ça permet tout simplement d'acheter de la publicité sur différents inventaires, euh, le point, le Figaro, les chips, etc. ou brut. Donc euh, voilà, tout est
0: euh, okay, C'est la publicité en format catalogue si on peut dire.
1: Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu peux a- adapter la publicité aux bonnes audiences, avec la bonne géolocalisation en temps réel, avec euh, plein de critères que, assez complexes que je vais te passer. Euh, Mais mmh. voilà, ça, c'est à peu près ça. Alors le panier moyen sur nos campagnes médias, ça va être autour de 30-40K. Okay. Euh, après, ça peut être parfois un peu moins. On essaie de commencer autour de 10-15K ouais. pour des annonceurs qui n'ont pas forcément des budgets euh, qui soient énormes. Euh, et puis après, on peut arriver, euh, voilà, des budgets à six chiffres sans aucun
0: problème. Ok. Euh, et comment est-ce qu'on fait pour pour faire comprendre à un futur client, à un annonceur, euh, qui ne fait pas forcément passer de bons messages? Euh, ou carrément qu'il n'est pas légitime pour, pour travailler avec vous parce que ça doit vous arriver quand même euh, avec la ligne éditoriale que vous avez Oui
1: absolument, c'est, c'est un bon point. Alors c'est vrai qu'on a une ligne éditoriale qui est assez euh, serrée, donc on, on est vigilant avec euh, les annonceurs avec lesquels on va travailler, on ne va pas s'adosser à des annonceurs ultra polluants, des annonceurs par exemple, mmh. qui feraient énormément de, de plastique ou euh, voilà, qui auraient une démarche pas forcément positive. Ouais.
0: Et comment tu le gères à l'étage de, d'en dessous de la fusée euh, Quand tes collabs viennent te voir, euh, tes 16 et te disent euh, « Non, viens lui, il faut qu'on, faut qu'on le signe, j'en ai besoin pour pour mon quarter. <rire> » Comment tu le, comment tu bon l'accompagnes Alors, c'est une très bonne question.
1: Premier point, de toute façon, on est transparent dès les entretiens. On le dit toujours, on est parfois amené à refuser des clients. donc Il n'y a pas de mauvaise surprise entre guillemets pour ouais. les sales. Alors, nous, on est un média d'information, on est le média leader sur les réseaux sociaux. Donc, ouais. euh, les concurrents, ça va être vraiment les médias qui sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'aime pas trop se comparer aux autres parce qu'on euh, a tous un positionnement parfois un peu différent, euh, mais du coup, nos concurrents aujourd'hui, on les regarde plutôt euh, outre-manche, euh, etc. Pour, euh, okay. Parce qu'on a vraiment des ambitions qui sont grandes chez Brut. Top. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte il euh, y a des médias, tu parlais par exemple du cours d'écrit, qui euh, essayent de se positionner sur… Euh, un peu le positionnement à la brute outsider également mmh. ça prouve qu'on est dans le vrai c'est-à-dire que les nouvelles générations en ouais. fait veulent consommer ce type d'information, une information qui vient du terrain en fait et ouais. que les journalistes en fait mettent en avant sur les réseaux sociaux de manière très cash euh, très argumentée aussi c'est, c'est ça, ça qu'aujourd'hui recherchent les gens en fait ouais. ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et donc d'avoir cette info gratuitement en temps réel c'est un vrai plus et donc, euh, donc ouais on essaie de, de pas forcément de se mettre de barrière là-dessus et toujours de de travailler comme un leader, de se remettre en question tous les jours évidemment. Euh, en général je me renseigne un peu sur les boîtes, sur lesquelles de référence euh, voilà je fais de la, de la prise de référence donc je sais à qui j'ai affaire plus ou moins même avant le meeting. Okay. Et le dernier point c'est aussi euh, euh, sur la partie hard skills c'est aussi comment euh, le candidat va répondre à la question que je vais lui poser. Mmh. Parfois, la réponse importe peu. Ouais, ouais, ce que j'ai vrai. besoin de voir, moi, c'est sa vision analytique, le raisonnement. Le raisonnement. Ouais, et okay. ça, c'est très important parce qu'on peut pas avoir la réponse à tout. Par okay. contre, on, on a tous un raisonnement différent face à un problème. C'est ça mmh. que je vais vraiment regarder aussi. Mmh. Ils sont face à un CMO qui a des logiques de retail media chez un Carrefour, chez un Leclerc, et okay. qui fait à côté du social media avec Brut. Donc, c'est aussi avoir ce portefeuille intellectuel qui permet du coup d'être meilleur derrière.
0: Ok. Votre positionnement prix par rapport à ce qui se fait sur le marché, vous êtes euh, comment
1: Écoute, euh, historiquement, sur le marché, on est un peu plus cher que la moyenne. Ok. Euh, c'est un petit peu le retour qu'on a. Euh, mais c'est très simple, hein. c'est valorisé versus nos audiences. On a énormément d'audiences, donc forcément, ça peut pas être le même prix qu'un, qu'un, qu'un média qui a deux fois moins d'audience. Ça, c'est le premier point. Après, il y a aussi un sujet de qualité de livrable. Mmh. Euh, chez Brut, on est très exigeant sur la qualité des livrables qu'on va sortir. Donc, forcément, ça prend du temps et forcément, ça surprise.
0: Est-ce que tu as des conseils que tu donneras aux patrons dont les forces de vente euh, bah, ont du mal à, à marquer des buts en ce moment
1: Bah Toujours, euh, comme on dit, le, la confiance n'exclue pas le contrôle. Moi, ce que je
0: recommande dans ces cas-là, <rire> c'est
1: euh, d'aller faire des meetings avec chacun des 16 pour voir aussi... Euh, Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est pas bien Leur ouais. faire un feedback toujours constructif pour les, pour l'expliquer euh, pourquoi peut-être il ne close pas aussi vite que euh, son, son collaborateur mmh. euh, à côté. Euh, ça, c'est le premier point, c'est l'audit. Une fois qu'on a fait cet audit, évidemment, je pense que le point important, c'est de se focusser sur les produits, ce qu'on appelle dans le jargon marketing, les vaches à lait hein, d'une certaine manière. C'est ouais. euh, quels sont les produits forts dans ta société. D'abord, mets les efforts sur ces produits-là qui se vendent le mieux. Euh, scale au maximum cette activité. Et après, tu vois quels sont les produits additionnels que tu peux sortir et plugger pour créer aussi un package avec ce produit fort. Donc, c'est vraiment essayer de de revenir aux fondamentaux d'une certaine manière et rester sur les produits que tu maîtrises
0: ok top bah, c'est, c'est un très bon conseil je trouve donc euh... qu'est-ce que tu dirais au, au commercial que, euh, que tu étais quand, quand tu as commencé la, la vente il euh, y a, y a ça, maintenant 15 ans de ça alors je lui dirais n'y va pas non mais je plaisante blague à part
1: <rire> je lui dirais simplement euh, fonce euh, inspire-toi des meilleurs surtout c'est ce que moi j'ai essayé de faire hein. c'est-à-dire que surtout mes managers ouais. euh, ils avaient tous une qualité où ils étaient très forts où parfois certains exceptionnels. Mmh. J'essayais de prendre cette qualité, essayer de, euh, de voir comment je pouvais faire pareil. Donc, une sorte de mimétisme sur certaines skills qui me paraissaient euh, super importantes. Euh, ne pas avoir peur, euh, continuer. À, c'est un métier qui peut être stressant. Mmh. Euh, ça reste qu'on travaille, on travaille. Hein, on, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire un arrêt cardiaque, on n'est pas <rire> chirurgien. Hein. Voilà. Donc, euh, il faut aussi prendre du recul sur le travail qu'on fait. Je sais que beaucoup de sales sont parfois stressés. Donc, réussir euh, à prendre du recul. Et voilà, y aller et pas, pas se mettre de barrière mentale, hein, surtout. Et croire en tout soi. et